0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin de Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Wie finden wir zu unserem Kern und warum ist das wichtig? Das sind nur ein paar der vielen großen und kleinen Fragen, mit denen sich mein Talker dieser Episode bestens auskennt. Und bei all seinen Talenten und Engagements ist es gar nicht so leicht, ihn in eine Schublade zu stecken, aber das funktioniert, äh, auch nicht bei meinen anderen Podcast-GästInnen, muss ich sagen, und ebenso wenig bei mir. Aber den roten Faden seines Lebens könnte man damit beschreiben, dass er gesellschaftliche Verantwortung übernehmen will und sich für die Menschen und die Sinnhaftigkeit auch in der Unternehmenswelt einsetzen möchte. Das macht er als Impulsgeber, als Berater, aber auch als Wegbegleiter. Und das macht er ganz konsequent und mit äh, großem Mitgefühl nicht Empathie, darüber reden wir gleich, unter anderem als Geschäftsführer der gezeigten Householding GmbH, zu der fünf private Kliniken für Psychosomatik und traditionelle chinesische Medizin oder auch TCM gehören. Ja, also neue Wege in die Gesundheit zu finden, das ist nicht nur sein Ansatz, sondern auch sein eigener Lebensweg und dieser führte ihn auch für einige Jahre nach China, denn dort wollte er sein Verständnis für TCM und auch Lebenspflege vertiefen und hat dort auch seine große Liebe gefunden. Ich freue mich jetzt drauf, mit euch in seine bewegte Geschichte einzutauchen und auch mehr darüber zu erfahren, was den Menschen eigentlich in der heutigen Zeit ausmacht und wie wir mit den Höhen und Tiefen des Lebens umgehen können und damit ein herzliches Willkommen an Fritjof Neltin. grüß dich!
1: Ja, hallo liebe Sherin, ganz herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast und schön mal seinem eigenen Leben so zuzuhören, wenn das jemand anderes vor allem mal so ausbreitet.
0: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, es war alles richtig, ansonsten... <lacht> Aber ich, ich sollte du nichts siehst erfunden. Dich haben. Sehr schön, sehr schön. Super. Hör mal, Fritjof. Also, wir wollen dich erstmal besser kennenlernen. Und ähm, ich habe mal traditionell am Anfang die Frage: Welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Schieß los.
1: Ja, die Hashtags. Ähm, der erste Hashtag, würde ich sagen, ist Hashtag entspannt. Ich mhm. bin grundsätzlich, halte sehr viel davon. Mit guter Ruhe durchs Leben zu gehen, so würde ich sagen. Also im Prinzip nicht wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen durch die Welt zu laufen, sondern erstmal im eigenen Leben die Mitte ganz gut zu finden, um dann auch flexibel und dann auch durchaus gespannt auf alles reagieren zu können, was da im Leben so ankommt. Das hat sich immer sehr, sehr bewährt, macht viel Freude und äh, ja, ist einfach so eine schöne Grundeinstellung und Grundhaltung, die mir viele Wege auch eröffnet hat und wenig verbaut hat. So, das würde ich sagen als erstes. Mhm. Ähm, das zweite, du hast das eben schon angesprochen, das Wort ist das Wort Verantwortung. Mhm. Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass Menschen, die in einer ähm, Situation sind, entweder weil sie da reingeboren sind oder weil sie irgendwas können oder weil sie irgendwelche Leute kennen oder weil sie irgendein eine, äh, Talent oder eine Begeisterung für irgendwas haben, dass man das auch tatsächlich nutzt, um die Gesellschaft voranzubringen. Mhm. Und äh, du hast die Kliniken schon angesprochen, da erleben wir das natürlich auch häufig, was passiert, wenn man nicht mehr so den Weg hat dafür. Ne? Also wenn ich sozusagen nicht mehr in der Lage bin, Verantwortung zu übernehmen oder wenn ich Verantwortung übernehme für etwas, was vielleicht dem Gesellschaftszweck gar nicht so dienlich ist. Ne? Und äh, insofern, das ist was, da beschäftige ich mich sehr viel mit und auch sehr gerne. Ja, und das Dritte ist, ähm, ich würde sagen begeisterungsfähig.
0: Mhm. Ja, kann
1: ich <lacht> ne? <lacht> <Mich> aus. <lacht> also äh, ich bin mhm. äh, sehr begeisterungsfähig äh, für äh, grundsätzlich, ich würde sagen, Impulse. Also es muss noch nicht mal äh, jedes Mal gleich ein Projekt oder alles sein. Da muss ich auch immer schauen, weil ich da auch Lust drauf habe, auf viele Themen. Aber erstmal begeisterungsfähig im Sinne von, ich lasse die Dinge auf mich wirken. Also ich höre mir tatsächlich erstmal an, wer der Mensch vor mir ist und finde das einfach ganz häufig ganz begeisternd und werde neugierig und lasse mich inspirieren und daraus formt sich meine Welt und äh, das, was ich dann tue, das wird da viel auf dieser Basis quasi ähm, ja erstmal äh, abgelegt in der Festplatte und darauf agiere ich dann irgendwie weiter im Leben.
0: Mhm. Ja und so lässt du dich auch durch die begeistungsfähigen Podcast einladen, ne So ist das. <lacht> Ja, und ich
1: meine, klar, also bei dir als Langeweilerin und so, da war das ein bisschen schwieriger. Also ist, Ich glaube, das erste Mal, als wir miteinander gesprochen haben, da war das ganz schnell klar, dass wir irgendwie da auch Spaß haben, irgendwie miteinander zu sprechen und beide gerne lachen. Und von daher, ja, bin ich sehr, sehr gerne
0: hier. Schön. Hör mal, du hattest mir in einem unserer Gespräche mal gesagt, dass du früher immer gesagt hast, du baust gerne Brücken. Heute baust du Netze. Was meinst du denn damit und warum ist dir das wichtig?
1: Ähm, Brücken sind was sehr, sehr Schönes. Sie verbinden A und B. Ähm, manchmal oder häufiger merkt man aber, wenn man diese beiden Brücken miteinander verbunden hat, äh, dass es ja noch andere Ebenen gibt, die man auch mitdenken sollte. Also wenn ich ähm, eine Brücke zwischen Jung und Alt baue, dann ist das sehr, sehr schön, Gleichzeitig sollte ich dann vielleicht auch noch gucken, was ist denn mit Mann und Frau und was ist denn mit Ost und West und mit Tag und Nacht und <lacht> den ganzen unterschiedlichen Ebenen im Leben. Und ähm, ich finde es einfach unglaublich äh, spannend und interessant, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert denn, wenn ich die Dinge tatsächlich nicht einfach nur auf der direkten, vermeintlich kausalen Ebene mir angucke, sondern wenn ich noch mal schaue, was gibt es alles noch für Themen dahinter. Und äh, gerade in so einem Bereich in der, wie in der Psychosomatik, aus dem ich ursprünglich komme, äh, da ist das ganz, ganz wesentlich. Ähm, und vielleicht mal so ein, ein Beispiel, ein ganz Gerne, banales ja. Beispiel. Mhm. Äh, wenn ein Mensch mit Schlafstörungen zu uns kommt, dann äh, kann ich Tausend Ideen haben, was das ist und warum er nicht schläft oder Stress oder sonst was. Es könnte aber ganz banal auch einfach sein, dass jede Nacht ein Zug hinter seinem Haus herfährt und jede Stunde wird er dadurch aufgeweckt Also und nimmt das vielleicht noch nicht mal voll bewusst wahr und äh, will damit sagen, es lohnt sich, das gesamte Bild anzugucken, denn wenn ein Faktor fehlt, und an dem Wort Faktor sieht man ja schon, wenn da eine Null wäre irgendwo, ich weiß irgendwas nicht, dann kommt da hinten nichts Vernünftiges bei raus mhm, und ja. ähm, deshalb lohnt es sich tatsächlich so breit wie möglich die Themen anzuschauen und da bin ich unglaublich begeisterungsfähig für und das äh, ist auch ein Teil meines Lebens, dass ich eigentlich ständig weiterlerne und schaue, Mensch, wo fehlen mir denn noch so Bühnenlichter, die irgendwie mein Bild der Bühne, der Welt irgendwie noch beleuchten können aus einem anderen Winkel, wo ich sage, ach, jetzt gibt es noch eine andere Stimmung oder es gibt mhm. noch ein anderes Bild irgendwie. Das mache ich unglaublich gerne.
0: Ja, spannend, ja. Sag mal, ähm, lass uns mal über deine Station sprechen. China habe ich ja schon mal angesprochen kurz, äh, mhm. aber da fängt das ja nicht an, sondern du hast ja auch ein Leben als Fritjo vor China. Also sag mal, <lacht> welche Stationen waren denn für dich in deinem Leben äh, wirklich entscheidend für deine Persönlichkeit, die du heute hast?
1: Also lustigerweise fängt es schon trotzdem irgendwie mit China an, zwar nicht ich, aber meine Vorfahren äh, als Deutsche waren über mehrere Generationen in China und meine Großmutter ist in China geboren und meine Urgroßmutter ist in China geboren und meine Urgroßeltern waren in China, sind ausgewandert dahin. Also bin ich schon irgendwie ähm, doch sehr geprägt von der Art auch der chinesischen Denkweise und vor allem von dieser die weiche Kraft, das ist so ein Wort, was in China immer geprägt wird. Das ist was, okay. was ich unglaublich äh, schön finde, äh, dass man eben sagt, nicht einfach immer nur draufhauen, sondern sich erstmal anschauen, was kommt da überhaupt, das vielleicht nutzen, Energie umwandeln, um okay. dann was konstruktiv Schönes draus zu machen. Also deshalb, das ist so, da hat China schon ganz viel mit meiner okay. Persönlichkeit zu tun. Ähm, ansonsten ähm, würde ich sagen, mein Lebensweg ist tatsächlich ein ständiges Lernen gewesen, aber nicht im Sinne des Strebens nach Wissen oder eines Strebers in dieser Definition, sondern eher im Sinne von, hoppla, da gibt es so viele spannende Themen noch, die würde ich mir alle gerne nochmal anschauen und äh, ich bin viel in der Welt rumgekommen, äh, habe mir viele Orte angeguckt, war schon in der Highschool mal ein halbes Jahr in der mit mit 15, 16, ähm, äh, war lange in Ungarn, äh, bin einfach viel durch die Welt getingelt und habe mich da irgendwie beeindrucken lassen. Es hat einen Eindruck bei mir hinterlassen, ähm, mhm. den ich irgendwie dann in mein Leben mit, mit aufgenommen habe. Und ähm, dann war ich aber, bevor ich, was du eben sagtest, ich bin damals ja nach China gegangen, weil meine Eltern mich gefragt haben, was ich denn eigentlich hier im elterlichen Unternehmen jetzt so mache und ob ich das irgendwann mal übernehmen möchte oder nicht. Mhm. Und äh, da habe ich gesagt, puh, äh, gute Frage, äh, dafür muss mhm. ich jetzt mal weggehen. Also da habe ich zwar gemerkt, dass ich das offensichtlich recht gut kann, aber das reine Können von etwas bedeutet ja noch nicht, dass es das ist, was ich liebe oder das ist, was ich will. Genau. Und äh, da habe ich gesagt, die Frage kann ich so systemimmanent, also hier vor Ort gar nicht beantworten. und äh, Weil ich war auch so ein bisschen in unsere äh, Klinik, damals noch eine Klinik, war eher so reingerutscht, weil es auch keine einfachen Zeiten waren. Also inklusive Insolvenz, inklusive schweren Zeiten, inklusive gesellschaftlich nicht anerkannt sein in dem, was wir tun. Das haben wir alles miterlebt, das habe ich miterlebt und äh, habe da meinen... Ähm, meine Eltern viel unterstützt, habe Medizinökonomie studiert, äh, berufsbegleitend neben der Arbeit dann und äh, habe dann aber irgendwann gemerkt, so wie das so bei vielen Leben ist, man kommt irgendwie, ohne das so ganz bewusst zu wählen, irgendwo an. Mhm. Und wenn dann so eine Entscheidung ansteht, wie so, willst du das jetzt die nächsten zehn oder auch die nächsten 40 Jahre machen, dann äh, finde ich sowas wie mal ein kleines Sabbatical irgendwie sehr, sehr sinnvoll. Und äh, das war für mich tatsächlich ganz, ganz, ganz wertvoll, weil ich war, als ich in China war, das war eigentlich, ich war erst in Frankreich, dann in China, wollte dann noch weiter durch die Welt tingeln, aber dann mhm. habe ich eben meine Frau da kennengelernt <lacht> und hatte Schön. gute Gründe da zu bleiben mhm. und äh, habe dann aber irgendwann gemerkt, äh, wir waren anderthalb Jahre insgesamt da und ich habe dann gemerkt, ich schalte mich immer wieder doch auf unsere Systeme auf in den Kliniken und frage nach, wie es denn aussieht, wie es ist und ich merke so, Moment, ich bin frei, ich muss nicht zurückgehen, mhm. aber hoppla, ich möchte zurückgehen. Okay. So und ja. das ja. ist irgendwie irgendwie was, damit konnte ich mich dann auch ehrlich äh, vor unsere Mitarbeiter damals stellen und sagen, ich möchte das gerne als Geschäftsführer in dem Fall übernehmen, ich möchte das gerne weiterbringen. Ähm, und nicht irgendwie, ja, ich bin jetzt der, der, der Sohn der Gründer und äh, deshalb mache ich das mal. Ne? So, sondern es mhm. war wirklich mhm. eine innere äh, Entscheidung und ein langer Prozess.
0: Toll, ja. Das ist, also ich, ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden. Äh, also vor allem auch dieses. Können hat nicht unbedingt was mit Wollen zu tun. ne Also das ist ja auch etwas, weil ich meine, du hast ja da erstmal den Weg raus aus der Erwartungshaltung ne deiner deine Family eigentlich mhm. äh, gewählt. Und bist dann ja doch zurückgekommen, ne? Und das ist ja dann für dich ein noch sehr erfüllenderes Gefühl, als wenn du nicht weggegangen bist, ne? Wie hat denn, ich sag mal, wurde dir dann auch der Freiraum gelassen in, in dem Fall, weil du hast ja gesagt, du warst dann ja auch nochmal anderthalb Jahre dann in China und so, oder hat sich da schon auch Streit angebahnt, oder war das ganz entspannt? Also, oder war das so, nee, mein Junge, mach mal, find dich und dann schau mal, wie es weitergeht? Hängt ja auch viel dran, ne?
1: Ja, hängt hängt viel dran. Also im Prinzip unser unser gesamtes Familienengagement sozusagen war alles mhm. bei uns äh, in den Kliniken, mhm. äh, sag ich mal, gebunden oder mit drin, sowohl Zeit, Geld, alles mhm. äh, eigentlich. Ähm, es, also auf der einen Seite habe ich unglaublich viel Vertrauen meiner Eltern bekommen. Die haben schon gesagt, du machst das Ding schon. Auf der anderen Seite ist so ein Prozess, äh, gerade dann für die ältere Generation ähm, egal, wie sehr man sein Kind liebt oder ihm oder ihr das zutraut, ist das immer eine Form von, ich muss erstmal Macht aufgeben. Ich bin dann nicht mehr in der Lage, alles zu machen. Und das ist ein, ein schwieriger Prozess. Und wir haben den relativ lange vorbereitet, auch mit einem ähm, Supervisoren-Ehepaar, was noch mal zehn Jahre älter als meine Eltern war, mhm. <lacht> ähm, äh, beziehungsweise ist. Und ähm, wir haben damals zum Beispiel besprochen, dass meine Eltern nach der Übergabe vier Monate lang nicht ins Unternehmen durften.
0: Okay, wow. Oh, ne? Also wir haben, wir haben
1: ne, richtig das gemacht. <lacht> mm -hmm. Ja, so im Sinne mm -hmm. von der Junge muss jetzt auch seine eigenen Fehler machen. Ne? Und mm -hmm. wenn, okay. es gibt es halt sehr häufig, wir erleben das dann häufig wieder, auf Seite von Patienten, die in Familienunternehmen sind, wo das nicht so gelingt, ähm, gerade wenn die Senioren nicht abgeben äh, können, ähm, verständlicherweise vielleicht, aber mhm. dann etablieren sich die neuen Systeme auch nicht. Und das ist dann für die jüngere Generation teilweise sehr, sehr herausfordernd. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich ein Jahr nach der Übergabe der Geschäftsführung habe ich, ähm, da saß ich äh, beim meinem äh, alten Supervisor damals schon und habe mich ein bisschen über meine Eltern äh, echauffiert und sagte mhm. so, ach, die sind jetzt schon ein Jahr raus und die mischen sich immer noch ein und da sagte er wirklich nur einen Satz zu, er sagte, lieber Herr Nelting, die sind nicht schon ein Jahr raus, die sind erst ein Jahr raus. Und deshalb bin ich, ähm, ich glaube, meine Liebe auch zur Begleitung von Menschen sind aus solchen Schlüsselsätzen ist das geboren, weil das hat ja nichts mit Intelligenz zu tun, das hat nichts damit zu tun, wie gut man fachlich ausgebildet ist, sondern es hat tatsächlich etwas damit zu tun, dass man Menschen hat, die einen begleiten, die vielleicht ein Stückchen Weisheit schon haben, was man selbst noch nicht hat mhm. und die die Dinge auf den Punkt bringen können und Gleichzeitig nicht Teil des eigenen Systems sind. Ne? Und äh, insofern ist es was, was ich bis heute auch selbst einfach unglaublich gerne mache, denn es hat mir damals so viel geholfen und auch meinen Eltern geholfen. Und wir sind jetzt, ähm, ich habe 2013 äh, die Geschäftsführung übergeben. Mittlerweile sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Wir haben jetzt auch weitere Geschäftsführer und ich bin gar nicht mehr so viel operativ bei uns tätig, sondern äh, mehr äh, im Bereich der der Öffentlichkeitsarbeit in der Außendarstellung als Gesellschafter. Mhm. so. Und ähm, ich glaube, Anfang, ja, so vor zwei, drei Jahren, da sagten meine Eltern, ja, so langsam sind wir angekommen. <lacht> ne? Also es, es, <lacht> ja. hat ein, es braucht einfach ein bisschen Zeit. Ja, braucht Und Zeit, ähm, die, die Zeitvorstellung auch da, die Brücken oder die Netze, dass man dafür ein Verständnis hat ne? und nicht nur sozusagen jetzt aus der Jugend heraus, dieses, ach, die sind schon ja raus und die kommen immer noch mit mhm. irgendwelchen Sachen. Mhm. Ja klar kommen die mit irgendwelchen Sachen, das haben die ihr Leben lang gemacht und einfach sozusagen auch schön, wir gehen jetzt an den Strand Cocktails trinken, das mhm. ist bei Menschen, insbesondere bei Menschen, die sich als verantwortungsbewusste Menschen erleben, gar nicht so einfach möglich.
0: Ja, ja, das stimmt. Mal, ich, Du hast gerade vorhin, hast du was gesagt, da, da habe ich kurz gezuckt und zwar, dass... Ihr habt alle Höhen und Tiefen äh, erlebt, äh, auch als, als Firma sozusagen, als Unternehmen. Mhm. Ähm, vor allem auch, weil das, was ihr tut, gesellschaftlich nicht angesehen war. So, mhm. das Blatt hat sich ja mal komplett gewendet, würde ich sagen. Aber was genau habt ihr denn getan und was tut ihr heute? Also welche Fragen und welche ja, Themen beschäftigen euch in eurem Alltag und vor allem auch im Gezeitenhaus? Ja.
1: Also die gesellschaftliche Anerkennung, das ist so auf mehreren Ebenen. Das eine war das Thema der chinesischen Medizin mhm. damals schon. Wir hatten vor den Gezeitenhäusern unserer jetzigen Klinikgruppe hatten wir beziehungsweise damals noch meine Eltern mit einem Geschäftspartner zusammen eine ähm, Klinik, die haben sie 1992 gegründet. gegründet. Das war damals die erste Tinnitus-Klinik in Deutschland. Ähm, zu der Zeit, wenn man da Tigong äh, oder Taiji mit den Patienten im Park gemacht hat, da hat man wirklich noch einen Scheibenwischer von den Leuten bekommen. Ne? Also das war <lacht> relativ heftig und irgendwie mhm. versteckt und so nebenher. Ähm, mittlerweile sind wir, in, ich glaube, wir sind in Deutschland die erste dann auch als Akutkrankenhaus anerkannte Klinik, die die TCM schon im Namen mit drin hat. Also da waren wir tatsächlich sehr, sehr ähm, stringent und haben gesagt, nein, das ist mit dabei. Und sowas wie Qigong machen, ist mittlerweile sogar in den Depressionsleitlinien mit drin. Also da haben okay. wir viel erreicht. Nicht nur wir natürlich. Äh, das gesamte äh, gesellschaftliche ja, ja. Mhm. System hat da viel gereicht. Aber wir bilden uns ein, dass wir ein ganz bisschen was vielleicht auch damit mhm. zu tun hatten. Ähm, und äh, gleichzeitig ist es ja so, dass äh, Themen wie Burnout, wie Stressfolgeerkrankungen, Depressionen, Ängste, was auch immer es in diesem Bereich gibt. Das ist eine ganze Menge. Ähm, nicht Jetzt will ich gar nicht so sehr auf äh, Corona und Ukraine und diese Themen irgendwie eingehen. Das war vorher auch schon so, dass man merkt, die Art und Weise, wie wir mit uns umgehen, wie unser Leben aufgebaut ist, das war auch vorher schon was. Das ist ein großes, großes Thema. Und äh, wir haben uns als Familie lange mit der Frage beschäftigt, äh, wie können wir eigentlich die Menschen erreichen, die entweder noch gesund sind oder es vielleicht nicht mehr sind, aber es sich nicht eingestehen können. Also tatsächlich an diesem Punkt, ähm, wo man sagt, ja doch, das geht so oder man kann das mit gesellschaftlicher Norm äh, alles kaschieren, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Und da haben wir uns tatsächlich sehr, sehr viel mit beschäftigt, insbesondere mein Vater hat einige Bücher dazu geschrieben, wir haben in den letzten Jahren, wir haben, mein Vater hat eine Masterclass dazu gemacht, einen Videokurs, wo wir mit den Kindern anfangen, also wir beschäftigen uns sehr viel mit der Situation der Kinder, nicht nur wegen der Kinder, das schon hauptsächlich, aber auch, weil jeder Erwachsene mal ein Kind war. Da sind wir wieder beim Netz und die Frage, wie ist es eigentlich bei mir damals gewesen? Äh, bin ich eigentlich von neurophysiologisch beispielsweise so aufgewachsen, wie ich das eigentlich brauche, um auch im, äh, im Erwachsenenalter und auch dann im höheren Alter gesund und gut zu leben? Ähm, all solche Fragen, die sind uns irgendwie sehr, sehr wichtig. Und äh, ich habe es einfach für mich als sehr sinnvoll erlebt, ähm, dass man diese Themen ein bisschen aus dem Psychobereich rausholt. Also beispielsweise, ich mache mit meinem Bruder den, den Bildungs- und Gesundheitskompass, wo wir über ganz andere Themen reden, aber trotzdem natürlich mit dem Wissen, was wir aus unseren vielen Jahren Klinikerfahrung haben. Und das ist dann irgendwie ganz, ganz spannend, was daraus entsteht. Also wenn ich beispielsweise ähm, ein guter Bekannter von mir, der die äh, Tomorrow Bank gegründet hat, also Schleichwerbung an der Stelle, die sind super, das ist einfach, macht Spaß, was die machen. <lacht> ja, okay. Den, den, den Michael, Dann Sollt ihr
0: auch nicht... mal mit dem reden. <lacht> ja, musstest du mal machen.
1: Ähm, der, der war bei mir im, im, im Podcast und wir haben über das mhm. Thema Geld geredet. Das ist nur so ein Beispiel. Mhm. Und ähm, wie, was Geld in der Bildung bei Kindern, bei Familien irgendwie für, für, einen, für einen Wert hat. Und es ist aber im Prinzip dann ja sehr, sehr naheliegend, auch darüber zu sprechen, was passiert eigentlich, wenn ich mich verschulde? Was Klar, passiert, ja, ja. wenn ein Kind keine Impulskontrolle hat und immer kaufen mhm. möchte oder immer Süßigkeiten essen möchte? Was bedeutet das eigentlich? Und äh, so ist es irgendwie, das ist so ein, ein bisschen zu meiner Leidenschaft geworden. Ähm, unterschiedliche äh, Einflugschneisen für den gleichen Flughafen. Äh, zu suchen. Also wir haben immer das Thema, wie kann ich gesund und glücklich leben, aber aus ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Und das macht einfach ganz viel Spaß, weil äh, ich würde sagen, du kannst wahrscheinlich jetzt mal irgendein Wort sagen und ich finde relativ leicht eine gute äh, Richtung wie oder warum das irgendwas mit Gesundheit oder mit Glück oder mit Sinn zu tun hat. Und es ja. äh, macht aber auch Spaß, ja. Und ist ja. und vor allem das Letzte vielleicht noch dazu, ähm, es erreicht die Menschen tatsächlich. Und zwar nicht auf dieser Psycho-Ebene erstmal. Vor allem, ähm, die ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber sie wird von den Menschen häufig als Defizit belastet äh, oder man hat es nicht geschafft, man ist nicht gut genug. So wird es erlebt. Mhm. Ähm, wobei es eigentlich so schöne Bilder gibt und man gleichzeitig sagen, kann, naja, wenn du dich so und so äh, ernährst, wenn das und das alles geleistet werden muss gleichzeitig in den und den Voraussetzungen, dann hast du irgendwann rein körperlich die Voraussetzungen, dass das alles nicht mehr funktioniert. Und die Brücke, das Allerletzte, was ich dazu jetzt sage, <lacht> aber ich merke selbst, dass ich immer da ähm, dass so interessant ist, was. Aber
0: ich kann folgen los.
1: Das ist gut, ja, ja. das ist wunderbar. Ja. Sonst sagst du Stopp, <lacht> genau. Das, was ich, ähm, wo überhaupt keine Verbindungen zu geschaffen werden in der Regel, ähm, sind beispielsweise Alterserkrankungen. Also wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen mit Alzheimer, mit Herzinfarkt, Schlaganfall, äh, was es alles gibt, ob Parkinson, MS und so weiter und so fort. Das mhm. sind viele Erkrankungen, die überwiegend im höheren Alter auftreten. Aber wir sind mittlerweile sehr gut auch biochemisch und neurophysiologisch in der Lage, das durchs Leben zurückzuverfolgen. Und gerade wenn man bei diesen Erkrankungen, bei den meisten davon ausgeht, dass das eigentlich Entzündungserkrankungen sind, mhm. die aber letzten Endes eine Inkubationszeit, also Zeit von sozusagen Start, bis es wirklich ausbricht, von 20 bis teilweise 50 Jahren haben dann ist das nur selbstverständlich eigentlich, dass ich sage, was ich heute tue, hat mit der Art und Weise, wie ich im Alter lebe oder leben kann und dann vielleicht auch wieder für meine Kinder oder meine Enkel da sein kann, was vielleicht ja wichtig ist und eine Rolle spielt. Das hat eine, das hat eine Auswirkung, wie ich mich um mich selbst kümmere. Ja. Aber eben nie in der Art und Weise, dass ich jetzt sage mit dem Hammer drauf und sag ist alles schlimm, was du machst und du wirst ja. dich krank machen oder so, das äh, halte ich für nicht zielführend, sondern eher neugierig machend und ähm, vielleicht ein bisschen inspirierend, ne? dass man Lust hat, mehr davon zu hören, weil nur dann sind auch alle Sachen eigentlich äh, wirkungsvoll, die man dann machen könnte.
0: Ja, und auch die Leichtigkeit da reinzubringen. Ne? Also was ich zum Beispiel ganz schön finde, ist, äh, ja. du hast ja auch das Gezeitenhaus im Instagram-Profil mit drei Hashtags beschrieben. Ne? Psychotherapie, Psychosomatik und du bist nicht allein. <lacht> das fand ich auch sehr charmant. <lacht> sehr süß, schön. Du, hör mal, ähm, wie definierst du? Also bei weil, weil Mut zur Persönlichkeit, guck mal, du hast, du hast äh, dein Thema, wo du überall einen Nenner findest mit allen GesprächspartnerInnen, die du so hast. Bei mir ist das genau gleich mit Mut zur mhm. Persönlichkeit. Ich kann, du kannst mir auch jeden Begriff sagen, und ich kann dir auch alles mit Mut zur Persönlichkeit entgegenverfahren, das geht. Aber ich möchte natürlich jetzt mal wissen, was definierst du denn oder was verstehst du unter Mut zur Persönlichkeit? Und dann noch einen Schritt weiter, was hat das mit deinem Leben zu tun?
1: Ähm, Mut zur Persönlichkeit, es gibt einen ganz äh, tollen Satz von der Luise Reddemann, das ist die bekannteste Traumaforscherin in Europa. Mhm. Die hat mal bei uns bei der Eröffnung einer Klinik was gesagt, was mich nachhaltig beeindruckt hat. Die hat gesagt, nur wer stark ist, kann trauern. Das fand ich einen ganz spannenden Satz. Und der war in dem Kontext, dass viele Menschen ähm, nicht den Mut haben oder eben nicht die Stärke oder die Kraft, um sich mit den Themen zu beschäftigen, die vielleicht, hilfreich wären fürs Leben. Also wir sind häufig damit beschäftigt, uns eher über Konsum und über Vergleiche ähm, einen erzwungenen Selbstwert zu erkaufen, häufig im wahrsten Sinne des Wortes, und sind nicht genügsam. Wir können uns selbst nicht genug sein. Wir können uns keine Bestätigung geben. Dabei ist ein Mensch, der in der Lage ist, ähm, ohne das Lob der anderen auszukommen. Der sagt, ich bin erstmal jetzt soweit oder ich hatte die Stärke, um mit meiner Persönlichkeit, so wie sie ist, jetzt auch gut zurechtzukommen. Das sind in aller Regel die Menschen, die man relativ angenehm findet. Also ich persönlich, für mich ist es zumindest so, dass ich mich bei solchen Menschen unglaublich gerne anlehne oder mir unglaublich gerne Rat hole oder nachfrage, Mensch, wie habt ihr das denn im Leben gemacht? Und ich glaube, und das ist meine feste Überzeugung, dass ähm, so ein bisschen wie im Marketing, wie die First Mover. Das sind vielleicht 10%, 12%, die man braucht, um Gesellschaft in eine Richtung ähm, anzustupsen. Ähm, das muss nicht sofort jeder sein. Das sind viele Menschen so sehr in ihren eigenen Leben noch gefangen, äh, sehr, sehr verständlicherweise gefangen, weil sie häufig gar nicht andere Möglichkeiten hatten. Und wenn es aber Menschen gibt, die sich gerne mit sich selbst beschäftigen, äh, um dann diese Rolle spielen zu können das ist für mich der Mut zur Persönlichkeit, und ich glaube einfach, das sind das sind dann wirklich inspirierende Menschen. Und gleichzeitig, da gibt es aber ein Aber, ähm, mhm. wo, wo ich finde, da muss man sich immer wieder auch ähm, äh, sehr äh, sehr stark selbst überprüfen, denn ähm, häufig geht es leicht dann auch in die Verherrlichung des eigenen, und häufig geht es auch in was narzisstisches rein. Mhm. Ähm, mhm. Und also ich sag mal der der Guru ist vielleicht nicht immer der Weise, ähm, dadurch, dass er ähm, häufig irgendwann auf dem Weg die Richtung verliert. Ähm, dass es irgendwann ähm, doch so toll ist, dass Menschen einen Spannend finden oder einem Zuspruch geben, da kann man sich, glaube ich, sehr, sehr leicht drin verlieren. Deshalb ist ja. diese Arbeit mit sich selbst. Je, je mehr Verantwortung man übernimmt, ist diese Arbeit, glaube ich, immer wichtiger. Und die Überprüfung: ist es eigentlich sinnvoll, quasi je mehr man erreichen kann, das auch so zu tun, oder ist es gut, irgendwie immer mal wieder irgendwann zu sagen, jetzt ist auch mal gut und jetzt muss ich... Ja, jetzt, nehme, es, ich ne? mal jetzt mhm. nehme ich
0: mich mal zurück. Jetzt nehme ich mich mal zurück. Also das ist eine, eine
1: spannende Frage und ich glaube, da kann sich niemand von freisprechen und ich merke das auch. Also je mehr mir gelingt, desto toller finde ich das dann auch und dann muss ich auch mal wieder bei mir vorbeikommen irgendwie und sagen so jetzt erstmal... Äh, <lacht>
0: Nett, muss ich auch mal Schritt wieder zurück, bei mir ne? vorbeikommen.
1: Ja, das, das ist ein Satz. Den, das sagen wir auch unseren Patienten. Wir sagen einmal am Tag solltest du bei dir selbst vorbeikommen.
0: Echt? Das, mhm. ist, das merke ich mir. Das muss mhm. ich mir direkt hier mein Footnote muss ich direkt sagen. <lacht> <lacht> Großartig. Ja. ja. Ja, stimmt. Du, apropos, ähm, du hast auch gerade angesprochen, ne, so Gurus ne, helfen ja auch gerne dann Menschen und so ne? und und wir alle helfen gerne Menschen. Du hilfst vielen Menschen. Aber wie viel helfen ist denn eigentlich gesund aus deiner Sicht?
1: Ähm, Aufopferung ähm, beschreibt sehr, sehr genau die Grenze. <lacht> ähm, und es ist einfach tatsächlich so, dass Menschen, gerade Menschen mit einem Helfer gehen, ähm, ganz häufig in schwere Lebenskrisen reinkommen, ähm, weil sie so sehr über die Maßen anderen helfen wollen, dass sie dann irgendwann wegbrechen. Und ich finde immer so als, als Beispiel ähm, Lehrer oder Lehrerinnen, die an den Schulen erstmal einen guten Job machen wollen, ähm, Wissen weitergeben wollen und dann aber mit teilweise hochbelasteten Kindern konfrontiert werden. Mhm. Die Frage, bin ich verantwortlich dem Kind gegenüber, wenn ich alles, in meiner Macht stehende Tour, um ihm zu helfen. Und dann sind es bei 25 Kindern, aber vielleicht nicht eins, sondern eher fünf bis zehn. Ne? Also wir haben ja Zahlen dazu, wir gehen davon aus, dass 25 Prozent der Kinder in Deutschland harte oder auch sexualisierte Gewalt erlebt haben. Ne? Also, das sind einfach, das sind enorm hohe Zahlen und Weitere 25 Prozent, wo wir von emotionaler Vernachlässigung äh, oder auch digitaler Vernachlässigung sprechen, ne? also allein lassen mit Medien und nicht mehr im Kontakt sein. Also da haben, da gibt es eine ganze Menge zu tun. Und wenn ich jetzt in diesem Beispiel, wenn die Lehrerin oder der Lehrer ähm, sich so sehr verausgabt, äh, um diesen Kindern oder dem ganzen Umfeld, wem auch immer noch irgendwie zu helfen, dann bin ich in aller Regel Erstmal klingt das, ich meine, finde ich, klingt es von mir selbst fast asozial, weil ich dann sage, du bist unverantwortlich. Mhm. Und das tut den Menschen sehr weh, weil sie ja in ihrem ganz hohen Verantwortungsempfinden den Menschen helfen wollen. Aber da gilt tatsächlich bei der Gesundheit, und das wäre auch, also wenn, wenn, wenn alle Zuhörerinnen und Zuhörer von mir irgendwie eine Sache mitnehmen wollen, dann würde ich sagen, die Regel im Flugzeug, hilf erst dir selbst und dann den anderen, wenn die Gasmaske runterfällt. Mhm. Die ist so wichtig und so wesentlich. Mhm. Ähm, denn wir erleben es, wie gesagt, das Lehrerbeispiel, das ist auch nicht ähm, zufällig gewählt. Das ist unsere, äh, mit die Hauptgruppe der Patienten, die wir bei uns haben. Wir haben ganz viele andere Gruppen natürlich auch, aber man sieht das zahlenmäßig so sehr. Ist so ein Abbild der Gesellschaft gleichzeitig auch dass Menschen, die gerne helfen wollen, die sind eigentlich in der Verantwortung, sich selbst erst zu helfen. Denn selbst wenn das bedeutet, dass sie dann pro Woche, sagen wir mal, jeden Tag kümmern sie sich mal eine Stunde richtig gut um sich selbst und sind dann fünf oder auch sieben Stunden weniger für alle anderen da, ja, dann ist diese Zeit etwas weniger vorhanden für diese Kinder oder für wen auch immer. Gleichzeitig können sie das in guter Gesundheit mit einer viel besseren Konzentrationsfähigkeit, Klarheit und auch vielleicht Überzeugungskraft ähm, nicht nur fünf oder zehn Jahre machen, sondern vielleicht 30 oder 40 Jahre. Und dann kann jeder die Rechnung mal aufmachen, was für die Gesellschaft und auch für die einzelnen Kinder äh, sinnvoller ist. Denn wenn jetzt so jemand wegbricht, ähm, so eine Burnout-Erkrankung, äh, meistens mit einer Angsterkrankung oder einer Depression äh, in Verbindung, das sind nicht mal vier oder fünf Wochen, die man dann nicht arbeitet. Mhm. Ne? Ähm, das ist, also, das ist die Unterkante einer Behandlung bei uns in einer der Kliniken. Ähm, manchmal kann das auch noch eine ganze Ecke länger gehen, aber die Zeit, die man tatsächlich erstmal krankgeschrieben ist vorher, bis man in eine Klinik geht, bis man dann tatsächlich wieder äh, in den, mhm. in den Job zurückkehren ja, kann in dieser ja, Form, okay. wenn man denn so zurückkehrt, ähm, das können auch mal sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate mhm. oder auch noch mehr sein. Und, ähm, das finde ich einfach unglaublich schade, denn der Aufwand für ein gesundes Leben ist paradoxerweise gar nicht so groß, wie wir das glauben. Es dreht sich tatsächlich eher darum, ähm, wie setze ich die Prioritäten? Und du hast das gerade so schön gesagt, die Leichtigkeit. Also es, wie, wie schaffen wir es, dass es eine Leichtigkeit bekommt? Äh, es ja, funktioniert ja, nicht, genau. wenn wir äh, abends um 10 Uhr noch ins Fitnessstudio und danach noch Yoga machen müssen. Ähm, ja, man, so ist das immer mit dir, sagen, wenn ich
0: meine Trainingspläne plane, weißt du, und dann nach, nach genau. vier Wochen bin ich sowas von durch, dass ich dann schon einfach monatelang einfach nur prokrastiniere und ja, sag, ich mache ja, da gar nichts mehr. Ganz genau.
1: Naja, und das hat ja den Grund, dass es hm. immer eigentlich aus einer negativen Emotion oder einer ja, negativen Emotion, äh, Motivation herauskommt. Ja. Und in ja. dem Moment ist es per se. Unwirksam. Und ich gehe sogar so weit mhm. zu sagen, dass es nicht nur unwirksam ist, sondern es ist sogar schädlich in vielen Fällen.
0: Aber, aber sag mal, Fritjof, wie halten wir denn Dinge durch? Also wie, wie, also, weißt du, wo ist denn der Trick? Was kannst du uns sagen, damit wir gerne, äh, uns, uns an unseren Trainingsplan, haben? oder wie, wie muss der geschaffen sein? Oder so, hast du da irgendwie, weiß ich nicht, hast du da Erfahrung, Tipps oder mit Blick auf, auf dich selbst?
1: Ja, ähm, also erstmal so ein, ein, ein Grundsatz, <lacht> ich sage immer gerne, wir brauchen eine Basis und keinen Ausgleich. Mm. Das finde ich irgendwie einen wichtigen Grundsatz, ähm, denn wenn ich versuche, Ausgleich zu schaffen, ähm, das, das schöne Wort Work-Life-Balance, was ich hier kaum mm. noch hören kann, <lacht> äh, wenn, ich die, wenn ich die schlimme Arbeit irgendwie ausgleichen muss, dann ist am ähm, Grundsystem etwas nicht ganz richtig. Auch wenn es verständlich ist, dass ich das machen muss oder ich habe Kredite abzuzahlen oder ne, oder ich muss die Familie ein. ist alles in Ordnung mhm. erstmal. Aber von der Grundhaltung her, wenn ich ähm, es schaffe, äh, Lust auf etwas zu haben, wenn du einen Urlaub mit Freunden planst, dafür Zeit hast, dann macht das Spaß, dann kannst du dafür Energie aufwenden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dafür machst du auch eine Überstunde, ne, um dann noch irgendwie ein schönes Hotel zu suchen oder, oder eine Route oder sonst irgendwas, weil das etwas ist, wo du hin willst. Und wir agieren aber alles, was wir, anti Antistress, äh, das Wort, das finde ich ohnehin, gehört eigentlich verboten, denn in diesem Bereich ist es ausschließlich die Kategorie, wir laufen weg von und mhm. wenn wir es schaffen, für uns zu definieren, wo wir hinlaufen wollen, und das gehört an den Anfang, damit alles andere funktionieren kann. Also erst einmal ähm, zu definieren, wo möchte ich überhaupt hin im Leben? Ähm, für einige ist diese Frage sehr groß und gar nicht so leicht beantwortbar. Also wenn ich das jetzt im philosophischen Sinne, so der, der Sinn des Lebens, mhm, ne, wofür bist ja. du auf der Welt? Es mhm. ähm, ist toll, wenn man das beantworten kann, Allerdings ist das für viele Menschen am Anfang ein Schritt zu groß. Aber man kann das durchaus ähm, in der kleineren Version äh, machen, indem man zum Beispiel sagt, was möchte ich denn in den nächsten fünf Jahren machen? Wo möchte ich denn eigentlich hin? Was sind meine Ziele? Ähm, und dafür sollte man sich kennenlernen, und zwar ehrlich kennenlernen. Und daran scheitert es meistens, dass sich niemand die Zeit dafür nimmt. Und das ist was, äh, wo ich glaube, dass Begleitung in irgendeiner Form unglaublich wertvoll ist. Ähm, denn wir sind unfassbar gut darin, Masken aufrechtzuhalten. Und diese Masken nicht nur ähm, den anderen gegenüber, sondern vor allem auch uns selbst. Okay. Ne? Und ähm, wenn wir sozusagen aus diesem am Anfang, was dieses Beispiel, man muss in Fitnessstudio und Yoga und noch meditieren und Ernährungsumstellung irgendwie alles gleichzeitig machen, alles
0: gleichzeitig, mhm.
1: alles gleichzeitig und dann zum Neujahr, ne, weil das war ja so schlimm das alte Jahr, das ist so klassisch, die sich brauche jetzt einen Ausgleich, ne? in, zwei
0: ja in zwei Wochen ist alles anders,
1: weißt du? <lacht> Ganz genau, in zwei Wochen ist alles anders und da ist immer, ähm, da, da kann sich jeder äh, und jede mal einfach vielleicht selbst überprüfen, das nächste Mal, wenn man so einen Satz sagt, wie fängt der an? Meistens fängt er an mit, ich muss oder ich müsste oder ich sollte mal. Das sind die Standardsätze. Und wenn die Sätze so anfangen, dann legt euch auf die Couch und lasst das einfach. <lacht> Weil es wird nichts bringen. Und unter Umständen, ich bin an dem Punkt manchmal so ein bisschen provokativ und frage, glaubt ihr denn, dass unsere Patienten Idioten sind? Glaubt ihr, bei denen ist alles in Ordnung? Und dann kommen die ganz plötzlich zu uns ins Krankenhaus, weil es nicht geht? Nein, natürlich nicht. Das sind Menschen mit einer Geschichte und das hat lange ja. gedauert teilweise und die haben all diese Dinge auch ausprobiert. Mhm. Ja. Aber es hat in der Regel nicht funktioniert und wie gesagt, in unserem Erleben äh, und wir haben insgesamt jetzt auch stationär schon so um die 20.000 Menschen gesehen, also wir haben viele Wege in Lebenskrisen tatsächlich erlebt, ähm, ist dieser Weg einfach ein Weg, der häufig sogar das negative Gefühl, das Frust erleben, weil es dann mhm. doch nicht klappt ne? oder nach vier Wochen ist der Plan dann wieder, ne? und dann prokrastiniert man und dann ist man mit sich unzufrieden und so weiter und so fort. Ähm, dieser Weg funktioniert nicht. Wenn man dann an dem Punkt ist, dass man das verstanden hat, das versteht erstmal nur der Kopf, das versteht noch nicht der Körper, das versteht erstmal der Kopf. An dem Punkt kommt dann ein Satz wie ich darf jetzt nicht müssen.
0: Ja! Und
1: das ist <lacht> ja, ja. leider immer noch der gleiche Mist. <lacht>
0: der gleiche Mist, ja, ja okay. Also dann also sitzt man, dann man. versucht zu tricksen, hat nicht Ja, funktioniert, Dann, dann, ne? dann sitze ja. ich in der
1: Meditation, mhm. möchte 20 Minuten meditieren und mhm. sage jetzt, ich darf jetzt nicht müssen. Ich darf jetzt. Also, das ist, das ist genau das <lacht> Gleiche eigentlich. Mhm. Und wenn aber, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, eine Richtung, eine Blickrichtung, in die ich laufen möchte, dann wird in dem ersten Schritt daraus ein, ich darf das jetzt machen. Ne? Also beispielsweise, du hast gerade nach meinem Persönlichen gefragt, ich stehe morgens unglaublich gerne mittlerweile äh, um kurz nach fünf auf und habe ein bis zwei Stunden für mich, bevor ich die Familie aufwecke, in der ich meine Lebenspflege, meine Basis quasi mache. Okay. Ich fand das früher schrecklich. Ich war Langschläfer. Ich habe gesagt, lass mich in Ruhe. Ich bin noch nicht bekloppt, dass ich hier <lacht> morgens auch noch eine Minute früher aufstehe, als ich irgendwie muss habe es aber mit meinem Ziel so verbunden und ich will jetzt nicht sagen, dass jeder früh aufstehen muss. Das kann jeder. Nee, jeder kann ja seinen eigenen Weg finden. Aber in meinem Weg ist es so, dass ich eben im ersten Moment da gesessen habe und dann irgendwie morgens ich habe dann für mich entweder meditiert oder bin in den Garten gegangen, eine Tai Chi Form gemacht oder bin spazieren gegangen oder habe ein Buch gelesen, was auch immer irgendwie dann gerade dran war. Und das war am Anfang irgendwie ein, ich darf das machen und das war irgendwie ein sehr wohliges Gefühl. Ja. Und Mittlerweile ist da irgendwie einfach nur noch ein Ich bin draus geworden. Schön. Also, es wird irgendwann sozusagen Von so sehr eine eigene zum Gewohnheit. Zum Ich muss
0: dürfen, zum Ich darf, zum Ich bin.
1: So könnte man den Journey, <lacht> <lacht> so könnte man den beschreiben. Mhm. Und dann ist es irgendwie etwas, es ist nicht mehr ähm, mit irgendeiner Form der äußeren, des äußeren Zwangs. Äh, verbunden Und das ist aber ein Weg. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja. Und deshalb bin ich immer be gerade bei den Guru-Themen ein bisschen ähm, zurückhaltend, was nicht heißt, dass es nicht tolle Leute dabei gibt. Ne? Aber so in dieser Idee Komm jetzt, Chaka, du schaffst es, und ab jetzt krempeln wir dein Leben um, und in einer Woche, und danach wird dein Leben irgendwie, ne, irgendwie ganz anders sein. Ähm, das kann mal tolle Impulse bieten, ne? dass man irgendwie was festgestellt hat und irgendwie im Hinterköpfchen merkt, ach, da war doch mal was vor drei Jahren bei diesem Impulsseminar, ne, so. Das mag mal sein, aber von der Grundidee her werden ganz häufig nur Abhängigkeiten und Abos verkauft. Mhm. <lacht> und man, kommt nicht an den Punkt, dass man irgendwie sich selbst hinterfragt und sagt, was ist denn für mich eigentlich das, was ich möchte? Und ich finde grundsätzlich immer die die herzliche Einladung an jeden Menschen sucht euch jemanden, mhm. ähm, mit dem ihr über diese Themen reden könnt. Ne? Und das sind manchmal können das Freunde sein. Ähm, Freunde ganz ganz wertvoll tatsächlich. Ähm, die übrigens in Burnout-Szenarien häufig wegbrechen. Das sind so die ersten, ne, die die so auch so früh waren Signale. Ne, kann man mal drauf achten, melde ich mich eigentlich noch bei meinen Freunden oder nicht? Denn mhm. die kann ich am leichtesten wegrationalisieren. Die haben immer Verständnis dafür, dass ich es wieder nicht schaffe, mich zu treffen und so. Ne? Mhm. Irgendwann hat man keine Freunde mehr. Aber wie gesagt, Freunde sind das eine und das andere können tatsächlich Coaches sein, ähm, Mentoren, ähm, Supervisoren, wie auch immer.
0: Wer sind denn die wichtigsten äh, Begleiter für dich in deinem Leben?
1: Um, ich habe eine ganze Reihe von eine ganze Begleitern. Reihe, ja. Ähm, ja, hängt auch wieder mit meiner Begeisterungsfähigkeit zusammen. <lacht> ein bisschen, ähm, Wobei es eben auch unterschiedliche Aspekte darin gibt. Mhm. Ähm, also für mich haben tatsächlich bis heute äh, meine Eltern und meine Geschwister für mich eine ganz wesentliche mhm. Rolle. Ähm, meine jetzt Kernfamilie natürlich genauso, aber die die ganz eigene Kernfamilie ist immer noch etwas Spezielles da drin. Ähm, also wenn 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 meine Frau mir sagen würde, Mann, du siehst heute aber scheiße aus. <lacht> das ja. könnte auch was mit einer Ehe-Dynamik mal anstellen. Ne? Andersrum wäre das <lacht> viel schwieriger. Ne? So, Also das sind vielleicht nicht immer die richtigen Plätze äh, dafür. Ähm, trotzdem sollte man natürlich auch in Ehen viel sprechen und das machen. Aber das sind besondere Formen einfach der Verbindung. Ich habe, und das war für mich in diesem Jahr tatsächlich, muss ich sagen, auch etwas, was äh, nicht leicht war. Ich habe über zwölf Jahre meinen wichtigsten Coach oder Supervisor, ähm, mhm. der ist mit 83 Jahren verstorben im März diesen mhm. Jahres oh yeah. ähm, mhm. und das ist, äh, ist erstmal richtig weggebrochen. Ne? Das mhm. merkt man. Ne? Ja. Das sind Menschen, auf die man, wo man sich äh, komplett anvertrauen konnte. Das sind gleichzeitig aber auch, er hatte immer so einen schönen Satz, wenn ich mal wieder irgendwie in die eine oder andere Richtung Quatsch erzählt habe, dann hat er immer gesagt, Herr Nelting, wenn Sie das jetzt noch einmal sagen, dann trete ich Sie vors Schienbein. <lacht> <lacht> das war dann immer so sein. Du,
0: und du sagst und das, jetzt die Sprüche. Glaub mir, irgendwie wirst du das schon ich, weitertragen. Ja, also da ist viel, viel im
1: Herzen irgendwie noch <lacht> bei mir drin mhm. von ihm auch. Mhm. Ich arbeite aber auch mit seiner Frau jetzt noch, mhm. Ähm, mhm. also das ist irgendwie immer noch schön, dass es äh, grundsätzlich gibt, viel erhalten ist und ähm, habe aber gleichzeitig auch, es gibt auch, ähm, ich sag mal, gar nicht im direkten Kontakt, aber beispielsweise äh, das Y-Ging im Chinesischen ist für, für mich ein Begleiter ähm, als, als ein Weisheitsbuch, ne? da ist so mhm. viel Spannendes drin. Was du sprichst ja sehen, auch komplett
0: Chinesisch, ne? Auch mit deiner Family sprichst du Chinesisch, ne? Das war ja, wir hatten ja diesen Podcast <lacht> schon mal acht Minuten aufgenommen, bis die Internetverbindung abgebrochen ist, ne? Hat, <lacht> da habe ich mich noch gewundert, dass du so Chinesisch auf einmal gesprochen hast. Es hat so nicht vertraut ge ge geklungen. <lacht>
1: Genau, auch wenn er damals nicht deshalb abgebrochen hat. Nein, 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 nein. Ähm, Ja, also kom komplett leider leider nicht muttersprachlich, ähm, aber äh, wir haben eine chinesische Ehe quasi zu Hause. Auch mit den Kindern sprechen wir eigentlich fast ausschließlich Chinesisch, was irgendwie sehr schön ist. Und so die, die Kultur, die Bilder, ähm, die... Also wenn ich so einen so Satz, Satz zum Beispiel von, äh, im Deutschen sagt man glaube ich Sun Tzu immer, ich weiß aber nicht, wie die deutschen Übersetzungen sind, die, die Kunst des Krieges, das kennt glaube ich jeder als Begriff, ähm, so ein Satz wie, wenn du einen besiegten Tiger äh, in die Enge treibst und ihm keinen Ausweg lässt, dann wird er unberechenbar. So einfache, schöne Bilder, die haben heute Gültigkeit wie eh und je, ob ich jetzt auf unsere Kriegskonflikte gerade gucke oder sonst irgendwas. Und daran kann man sein Leben auch ausrichten. Ne? Also, ja. dass ich sage, es dreht sich mir nie darum, im Kampf den anderen vernichten zu schlagen sondern immer die Möglichkeit des gesichtswahrenden Auswegs. ne, Weil damit ist man tatsächlich auch in der Lage, Situationen tatsächlich so kon zu kontrollieren, dass sie nicht eskalieren. Ja. Und ähm, deshalb sind solche Bücher oder Bücher wie, wie Bo-In-Ra, den weiß ich nicht, wie viele den heutzutage noch kennen, ähm, ganz einfach viele Inspirationen aus teilweise auch alten Büchern noch ja, und dann habe ich noch einige andere Coaches, Supervisoren. Ähm, mhm. Aber zu guter Letzt, das sollte man vielleicht nicht vergessen, ich begleite mittlerweile ja selbst viele Leute. Mhm. Und von diesen Menschen lerne ich auch unglaublich viel. Ja. Also das, ja, ist, ja. das ist keine Einbahnstraße. Absolut.
0: Nee, nee. Und für mich das ist also, ja auch immer wie ein Spiegel für dich im Endeffekt.
1: Äh, absolut. Und mhm. für mich ist es so, ähm, äh, Coaching, äh, das ist nicht so, dass ich hier oben bin mhm. und der Coachee ist hier unten. Und ich bin irgendwie ganz toll und ganz mächtig und mhm. irgendwie sag dem, was der jetzt zu tun hat, sondern mein Bild ist eher, dass das ist wie eine Landkarte und ich bin halt zufällig an einem anderen Punkt und an diesem Punkt der Landkarte möchte dieser Mensch ganz gerne gehen, weil er den irgendwie interessant findet. Und dann sage ich halt, okay, dann äh, sprechen wir eine Weile und ich erzähle dir mal, wie du hier hinkommen kannst. Mhm. Und wenn der bei mir angekommen ist, dann kann er sagen, jo, vielen Dank, jetzt mache ich mich wieder auf den Weg. Oder vielleicht bin ja. ich in der Zeit weitergezogen und dann findet er das interessant, noch weiter mitzukommen, vielleicht auch nicht. Und damit ist es irgendwie was auf Augenhöhe auch.
0: Und du bist ja auch ein Coach, äh, der sowohl für die private Welt als auch für die Businesswelt, ne? Du bist ja auch in der Unternehmenswelt und, und äh, Start-ups beispielsweise, ne? Ähm, mhm. hören ja auch dazu. Ähm, aber sag mal, nochmal kurz auf das Thema Business. Was bedeutet denn Erfolg für dich? Wie ist deine Definition von Erfolg?
1: Ähm, ich bin großer Freund der Gemeinwohlökonomie. Mhm von dem Christian Felber, also die Idee, dass ein Unternehmenserfolg nicht nur eine tolle Gewinnmarge ist oder eine Wachstumsmarge oder irgendwelche KPIs, die man da irgendwie definieren kann, sondern dass ein Unternehmen sich tatsächlich mit wahrhaftiger Wertschöpfung in eine Gesellschaft auch einbringt. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass man auch wenn das nicht immer klappt oder in Corona auch teilweise sehr, sehr schwierig mhm. ist, aber vom Ansatz her, von der Haltung her, dass man den Mitarbeitern einen Ort gibt, der nicht nur irgendwie ein Job ist, den man macht, sondern dass man sagt, da können diese Menschen wiederum ihren Zweck der Existenz im Westen mhm. quasi selbst verwirklichen oder sie sind irgendwie gerne da. Und ich glaube, dass dann Unternehmen automatisch eine gewisse Anziehungskraft haben und wiederum Vorbilder sein können, auch für andere. Und ich sage mal, man merkt schon, dass zum einen je größer Unternehmen werden, desto schwieriger ist das. Gleichzeitig ist ein gewisses Wachstum wahrscheinlich auch sinnvoll, dass es nicht nur klein ist. Aber man merkt es schon, dass sich beispielsweise an Unternehmen in denen praktisch kein Inhaber mehr da ist, also der ist, was nur noch Shareholder getrieben ist, Ja, ja
0: genau. Mhm. Ähm,
1: da merkt man schon häufig, dass die Frage des Warums gar nicht mehr so gut beantwortet werden kann, also beziehungsweise sie kann doch sehr gut beantwortet werden, weil man da Geld verdienen soll, ne? also das ist sozusagen das einzige Warum, was häufig übrig bleibt. Und ähm, das finde ich, find ich ein, ein, ein bisschen mhm. schade, weshalb ich persönlich am liebsten mit Unternehmern zusammenarbeite. Ich bin auch manchmal irgendwie in einem Konzern oder so, aber eigentlich ähm, würde ich sagen, ist so die Grundidee, wie kann ich Menschen die Mut zur Persönlichkeit von deinem Thema her tatsächlich auch beweisen möchten, die die Idee haben und die auch die Möglichkeiten dazu haben. Wie kann man diese Menschen dazu enablen? Wie kann man sie dazu in die Lage versetzen, dabei begleiten, dass sie diesen Weg tatsächlich dann auch gehen können?
0: Ja, ja. Und äh, warum sind denn Krisen im Leben wichtig? Also ich muss sagen, also ich hatte auch schon ein paar auf jeden Fall, ähm, wo du deinen Mentor verloren hast. Ich habe meinen Vater vor acht Jahren verloren, das war für mich, ein gewaltiger Schlag, ähm, habe mich aber aufgerappelt ähm, und weiß auch, ich bin aus der Krise sozusagen erwachsen geworden. Ähm, mhm. Aber was wozu ist eine Krise gut? Das ermutigt ja auch, zu wissen, wozu meine Krise gut ist, weißt du? Und nicht immer nur, um Krisen drumherum ja. zu rennen, <lacht> sondern voll reinzubraken.
1: <lacht> Absolut, also Krisen, ähm, die definieren unser Leben. Die brauchen wir, die definieren die Grenzen des Lebens, auf ganz paradoxe Art und Weise geben sie uns Sicherheit, denn sie geben Referenzwerte, in denen wir, in denen wir operieren können. Die kleinsten Krisen, die es gibt, die fangen ja am Anfang des Lebens schon an, äh, wenn meine Tochter ein Stück Schokolade nicht äh, bekommt, das ist eine äh, große Krise Aha. und gleichzeitig die Frage, bin ich in der Lage, das jetzt ihr trotzdem zuzutrauen, ne? dass mhm. man sagt, nein, gibt es jetzt vielleicht gerade nicht. Ähm, das heißt, Krisen oder andersrum Grenzen, an die man ranstößt, sind unglaublich wichtig. Wir haben uns Gezeitenhaus unter anderem deshalb genannt, denn die Dualität im Leben, also wir haben Ebbe und wir haben Flut. Und ja. in der Flut alleine, da saufen wir einfach nur. Und mhm. in der Ebbe alleine, also in der Krise alleine, da vertrocknen, vertrocknen wir. wir. Genau. Und wir brauchen den Wechsel der Gezeiten. Da kann das Leben gedeihen. Und insofern ist es ganz wesentlich und wichtig, dass wir Krisen haben, Gleichzeitig ist die Frage, ob jeder Mensch die volle Breitseite abkriegen muss. <lacht> mhm. <lacht> ähm, mhm. Also, ja. ich sag mal, wenn ich mir das gesellschaftlich angucke, dann sind gleichzeitig zu viele Menschen in zu schweren Krisen. Das mhm. ist, ein, das ist auch nicht gut für Gesellschaft. Also, es muss auch noch eine Erholungsfähigkeit äh, geben, tatsächlich. Eine Regenerationsfähigkeit, eine Resilienz von so, dass man auch wieder ins Leben zurückkommen kann. Ähm, wir hatten das, ähm, äh, wann war das, äh, um 2004 äh, rum, als die IT-Blase damals, äh, die Dotcom-Blase, geplatzt mhm. ist. Ähm, das war um die Zeit herum, wo wir das erste Gezeitenhaus gegründet haben. Ähm, und das war teilweise ganz schrecklich mit anzusehen, dass ganz viele dieser ganz jungen Menschen, die unglaublich schnell, unglaublich viel Geld verdient haben, die standen auf einmal vor dem finanziellen Nichts. Nichts ja. Und diese Menschen, die wussten nicht, ob es auf der Lebenstreppe gerade eine Stufe runtergeht oder ob sie direkt in die Hölle reinfallen. Mhm. Und im Zweifel ist es im Erleben dann eben die Hölle, weil es keinen Referenzwert dazu gibt. Wenn man mal im Leben insolvent war oder auch nur mal vielleicht Druck hatte in der Richtung und das überstanden hat, dann wird man so leicht nicht äh, davon aus der Ruhe gebracht werden. Aber diese Menschen damals, äh, sind mhm. einige sind in Behandlung gegangen, aber es gab tatsächlich auch Fälle, wo Menschen in den Suizid gegangen sind mhm. über sowas, weil die Referenzwerte gefehlt hätten. Es hätte im mhm. Prinzip in Anführungszeichen, nur äh, Menschen an der Seite gebraucht, die ihnen mal diese Referenzwerte mitgegeben hätten. Ne? Also mhm. das können zum Beispiel Großeltern sein, das kann aber auch wieder ein Coach oder das können auch die Eltern sein, die irgendwie mal sagen, das wird wieder, das ist jetzt eine Weile scheiße, das ist nicht mhm. schön, aber da kommt man durch, das habe ich auch schon mal erlebt und da passiert das und das und das und ne, so. Und da kriege ich dann ein bisschen Ruhe und vor allem irgendwann auch wieder Zuversicht drüber. Und ähm, ich finde, die finanzielle Krise ist eigentlich das beste Beispiel, denn ähm, es gibt nichts, worüber wir uns so viel Stress machen, wie die Frage, wie wir finanziell aufgestellt sind, bis hin zu, dass wir unsere Gesundheit komplett kaputt machen über diese Frage. Wenn ich privat insolvent wäre, dann dauert das maximal sieben Jahre und dann kann ich wieder anfangen und dann brauche ich in der Zwischenzeit andere Lösungen. Wenn mein Körper insolvent ist, ist nach sieben Jahren nichts. Ne? Ja. Ähm, mhm. Das funktioniert eben nicht in dieser Form. Ja. Und ja. Äh, deshalb mhm. ist es, glaube ich, ganz wesentlich, dass wir Krisen erleben. Wir könnten uns nur den einen oder anderen Fehler schon sparen. Oder wenn wir uns Menschen in unserer Nähe suchen, die gerne begleiten, die, die Erfahrungswissen haben, eben auf der Karte Landschaft irgendwo schon sind, wo ich gerne hin möchte, dann unbedingt sich diesen Menschen anvertrauen. besseren ja. Invest, also ne, das gehört auch nicht auf die Kostenseite, das gehört auf die okay. Investseite, ganz, ganz wichtig, ähm, gibt es eigentlich gar nicht.
0: Ja, oh, mit Blick auf die Uhr, also ich könnte ja noch Stunden mit dir weiterreden, aber ich habe noch <lacht> drei Fragen an dich. Und die werde ich jetzt einfach kurz und knackig auf jeden Fall noch mit dir besprechen. Dann da versuche ich
1: sie kurz und knackig zu beantworten.
0: <lacht> und zwar, das eine ist, ich bin der Meinung, gesunde Entscheidungen brauchen ein gesundes Mindset und wir brauchen viele gesunde Entscheidungen in der Zukunft, weil wir haben neue Situationen, wir haben Krisen, die wir bewältigen müssen, ne? Klimawandel, Kriege und so weiter und so weiter. Wie können wir denn unser gesundes Mindset oder unsere Gesundung oder unsere Gesundheit als Mensch, als Faktor Mensch trainieren. Was gibt es da für Möglichkeiten? Hast du mal so, so zwei, drei <lacht> Tipps? Einfach, ich meine, da gibt es ja ganze Bücher drüber und du könntest auch stundenlang darüber philosophieren, aber vielleicht hast du so ein paar Tipps für uns, wie wir unseren Mutspersönlichkeit oder unser gesundes Mindset
1: trainieren können. Ich versuche das ganz knapp zu halten, aber ich gehe jetzt mal ganz <lacht> kurz auf die biochemische Ebene. Ja. Ähm, äh, wenn du Energie haben möchtest, wenn du Pläne für die Zukunft machen möchtest, wenn du abstrakt und kreativ denken möchtest, brauchst du Dopamin. Ohne Dopamin keine Energie. Wir brauchen das auch als, ne als Neurotransmitter, damit wir überhaupt in der Lage dazu sind. Ne? Ähm, mhm. Wenn du ständig Stress hast, dann sagt das Gehirn, der Leber, ich brauche jetzt Zucker. Und dann gibt es aber ein Problem, denn die Leber, die bildet ähm, Tyrosin und das ist das, woraus Dopamin gebildet wird. Und wenn du jetzt aber der Leber sagst, die ist, das hat unser Dozent damals gesagt, die Leber ist wie ein Mann, kann 500 Sachen, aber nur eine gleichzeitig <lacht>
0: Schublade also, aufgekladet genau, Schublade zu. Auf nein, Schublade nein, 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 wir haben keine Schublade. Ne? hier.
1: Nein, keine <lacht> Schublade. aber ist ein witziger Satz, weil man kann den sich merken. Oh, ja, 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 ja. So, und wenn die jetzt nie schwarz-weiß, aber wenn jetzt die Leber mhm. sagt, okay, alles klar, dann mache ich jetzt Zucker, damit das Gehirn sich mit den ganzen Problemen auseinandersetzen kann, die irgendwie da sind, ähm, dann haben wir nicht mehr die richtige Grundlage, um das zu machen. Und dann kommt noch dazu, wenn wir Stress haben, ist die Standardantwort des Hirns Pizza. Wir wollen dann essen. Und ja. deshalb ein wirklich ganz banaler Tipp in dem Moment, gerade abends und gerade wenn wir Stress erleben, wenn wir es dann schaffen, nicht zu essen, und ich könnte da jetzt mal zwei Stunden drüber referieren, was dann alles auf körperlicher mhm. Ebene passiert, das mache ich jetzt nicht, das ist mal ganz ganz knapp sozusagen, mhm. aber wenn wir es schaffen, nichts zu essen oder zumindest nicht den Burger oder die Pizza, sondern etwas, mhm. na, was vielleicht ein bisschen weniger Weizen und so weiter und so fort ist, dann sind wir in der Lage tatsächlich auch abends in die Ruhe reinzukommen. Und wenn wir in die Ruhe, und danach bin ich auch ruhig, äh, äh, kommen, dass, dann bilden wir mehr Serotonin. Wir sind zufrieden. Das brauchen wir, um einschlafen zu können. Mhm. Und wenn wir gut einschlafen mit Serotonin, dann kann der Nachfolger von Serotonin gebildet werden. Das ist Melatonin. Und ohne Melatonin haben wir keinen Schlafrhythmus. Wir können nicht richtig schlafen. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt abends die Pizza esse und dann noch kein Serotonin bilde und das aber irgendwie muss ich ja in den Schlaf kommen, also Alkohol oder Medikamente oder Sport bis zum Umfallen, dann komme ich zwar in den Schlaf, aber ich habe kein Melatonin.
0: Mm.
1: Und der Schlaf ist wieder schlecht, Ach, die Qualität ist, ist schlecht. Dilemma. und ist Ganz genau. Und das mein, und, und du kommst jetzt, die Frage war ja, was, was brauchst du sozusagen für gute Entscheidungen, wie kriegst mm. du das gute Mindset mm. hin? Und ich finde, neben allem, was wir uns im Kopf an Gedanken machen können, so ganz einfache Wahrheiten, die, finde ich, helfen manchmal tatsächlich, wenn man sich einfach sagt, Stress gleich Pizza, vielleicht nicht die beste Idee. Man kann ja mittags mal eine Pizza essen, wenn man sich drauf gefreut hat oder die selbst macht. Ne? Ach Mensch,
0: awesome. ich habe mich so auf die Pizza gefreut und ja, <lacht> dann werde ich drauf verzichten.
1: Ähm, mach mal mach, 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 mach ein Disclaimer in den Podcast, <lacht> bitte nicht abends hören, weil dann habe ich, glaube ich, ganz viele Ich warte,
0: warte, ich habe hab ja gelernt, ne? ich bin noch nicht bei Ich bin Pizza, aber ich kann sagen, ich darf <lacht> auf Pizza verzichten. <lacht>
1: Kurzartig. Ja, ganz genau.
0: Ja. Okay, okay, ja, aber interessant, ja, weil weißt du, viele viele Dinge sind ja nicht einfach nur Gedanken, sondern in dem Fall, es ist ja wirklich physiologisch erklärbar. Ne, genau, auf es gibt ein Äquivalent
1: dazu auf körperlicher ne? also es ist, Ebene.
0: Es ist einfach auf körperlicher Ebene nachvollziehbar, ne, und mich hasste mit solchen logischen Argumenten. Ne? Ich werde dann zum Beispiel auch immer aktiv, wenn ich Blutwerte habe oder sonstige Werte von mir, wo dann gesagt wird, oh, Frau Breun, da müssen Sie aber was machen. Ne? <lacht> dann mache ich auch. ne? Dann mache ich gerne, weil ich muss. <lacht> ja, Aber dann sind die Werte wieder gut und dann falle ich wieder zurück, ne? weil ich das darf nee. nicht verstanden habe. Ne? Naja, aber hör mal, ich nehme da so einiges mit. Und jetzt komme ich zum Feuerwerk. Das machen wir auf jeden Fall noch, weil das gehört zu jedem Finale dazu. Ich pfeffer dir einfach Sachen entgegen und du antwortest einfach nur mit einem Wort oder ganz, ganz kurz. Äh, du verstehst gleich, wie es geht, aber du hast ja auch schon einen Podcast gehört. Du weißt ja schon, wie der Hase läuft. Ne? Die,
1: die, da bin ich so schlecht drin.
0: <lacht> okay, also pass auf. Berge oder Meer? Berge. Halb voll oder halb leer?
1: Halb voll.
0: Schreibtisch oder Wald? Wald. China oder Deutschland? China. Ja, du hast ja auch mal gesagt, dass du vielleicht irgendwann mal zurückgehst. Im, Alter, mal. Ein, im, Im Alter, Alter ein
1: Teehaus in den Bergen, um mit Na. den Leuten zu philosophieren.
0: Oh, das treibt den Serotoninspiegel nach oben, damit du viel oh, Melatonin hallo. hast, damit du gut schlafen kannst. <lacht> Sehr schön. Buch oder Laptop? Buch. Äh, laut oder leise?
1: Leise.
0: Mit lauten Gedanken. Nee, ja. aber ich würde dich auch, also ich kenne dich jetzt noch nicht lange, ne, aber leise finde ich, aber angenehm leise. Also nicht le leise heißt ja nicht, dass du nichts zu sagen hast, im Gegenteil, sondern ja. einfach, du hörst gut zu. Ja, also ich, ich, ich,
1: ich möchte die Idee, die ich habe, niemandem überstülpen, ne, so. sondern ich möchte mhm. es eher anbieten, deshalb ja. eher leise.
0: Glücklich oder erfolgreich?
1: Glücklich, dann hast wirst du, du
0: erfolgreich. Hast du ein Lieblingsgericht? <lacht> äh,
1: ein chinesisches, ja.
0: Kann man das verstehen, wenn du es sagst?
1: Hm. Nö. <lacht> das, das Einfachste, was die auch kennen, äh, gebratenes Ei mit Tomaten. Mm.
0: Okay. Mhm. Und noch hast noch du ein Lieblings? Ich weiß, du liest unglaublich viel, aber hast du ein Buch, was du uns ans Herz legen möchtest, wenn wir gerade über das Thema Mut zur Persönlichkeit sprechen?
1: Oh das ist eine gute Frage. Du hast
0: das mir ist, nämlich mal eins empfohlen. Wie werde ja. ich Mensch oder wie war das nochmal? Ja, das, also noch es gibt mal? ganz
1: viele. Äh, das auf jeden mhm. Fall werde wieder Mensch. Werde wieder äh, die Mensch. Rückkehr zum Homo genau. sapiens äh, mhm. vom Leo. Äh, mhm. Das Buch kann ich tatsächlich empfehlen. Könnte ganz viele empfehlen, aber das ist ganz toll. Ja,
0: ich weiß, ich weiß. Vielleicht hast du irgendwann mal eine Buchliste, dann haue ich das noch bei uns <lacht> im Podcast, in, in den Blog rein unter mutzupersönlichkeit.de. Genau. Hammer, hast du einen Lieblingsdrink?
1: Äh, Tee? Ja.
0: Ich weiß, du trinkst keinen Alkohol. Ich weiß das, ja. Deswegen, und er hat mir einen ganz tollen Tee empfohlen, aber ich muss erstmal meine alten Teesorten alle auftrinken, bevor ich deinen Tee kaufen darf. Ich muss erst mal, weißt du, oh nee, furchtbar. Ich muss wirklich an meiner Formulierung enden. Also ich merke das jetzt auch schon an mir, dass ich, ich muss an meiner Formulierung, schon wieder, hör mal. Das ist lustig, man kommt Dieses immer wieder rein. Müssen, ne? Also mhm. liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, liebe Freunde, bitte, äh, Beachtet mal, wie oft ihr dieses Wort müssen verwendet. Und ihr streicht müsst auf Chirin hören. Ihr
1: müsst auf Shirin hören. <lacht>
0: <lacht> ihr dürft es sehr gerne und dann seid ihr auch. So, hör mal, eine Schlussfrage. Und das ist ja auch die Frage, ja, die ist meine Grundmotivation, warum ich diesen, diesen Podcast machen möchte. Und zwar, Fritjof, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Ähm. Wenn wir als Gesellschaft äh, gegen den Strom schwimmen und zurück zur Quelle kommen wollen, dann sind wir im Moment wie so ein großer Fischschwarm und gehen eigentlich Richtung offenes Meer. Wir schaffen es nicht, zur Quelle zu kommen. Und wir müssen, da benutze ich tatsächlich das Wort müssen, im Sinne des Existenziellen, wir müssen die kritische ähm, Fließgeschwindigkeit sozusagen überschreiten, ne? so dass die Lachse zurück flussaufwärts schwimmen können. Und ich glaube, und das ist das, die positive Formulierung darin, dass wir das schaffen können, wenn wir Mut zur Persönlichkeit haben, dann können wir Gesellschaft so begleiten, dass die Menschen Lust darauf haben, ähm, sich damit zu beschäftigen. Und in dem Moment, wo sie sich damit beschäftigen, geht es tatsächlich automatisch weiter in eine Richtung, dass man irgendwann zu diesem Ich-Darf und dann auch dem Ich-Bin kommt, weil es dann ganz natürlich wird und einfach selbstverständlich wird, dass man das macht und eben nicht mehr der Krampf.
0: Super, ja, Mensch, Fritjof, ah, ich könnte jetzt noch eine Stunde dranhängen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, <lacht> aber Fritjof, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch, für deine Zeit, für deine, ja, für deine all deine Ratschläge, die tollen Zitate. Ähm, ja, wir werden auch viele Zitate jetzt aus unserem Gespräch, werde ich hier rausfischen. Und äh, ja, und das auch natürlich unter mutzupersönlichkeit.de im Blog könnt ihr das alles nachlesen. Wenn es euch gefallen hat, dann verbreitet mut zur Persönlichkeit, teilt es, kommentiert es, bewertet es und alles. Ihr dürft alles. <lacht> Siehst du, merkst du, ne? So, und äh, nächste Woche geht es weiter. Äh, ja, jeden Freitag kommt eine neue Folge raus, wir machen eine kurze Pause über Weihnachten und Neujahr, aber ich glaube, diese Folge findet danach oder davor, mal gucken mal gucken, mal gucken ähm, ja, in diesem Sinne äh, würde ich sagen nochmal, danke Fritjof. danke euch fürs Zuhören, äh, wir hören uns bald wieder und wenn euch langweilig ist, einfach durchs Archiv stöbern, da habe ich noch ganz viele andere tolle Persönlichkeiten zu Gast äh, ja, und dann würde ich sagen, seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Shirin <lacht>
1: danke, dass ich dabei sein durfte